0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 25, del 23 al 30. Éxodo 25, del 23 al 30. Permíteme orar por ustedes y por mi vida de nuevo. Señor, damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana acercarnos a tu santa palabra. Rogamos para que coloques temor en nuestros corazones, para obedecerla, ponerla por obra en nuestras vidas y creerla. Suplico también por mi vida para que me ayudes, Señor, con tu gracia, no solamente a predicarla también, sino a ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de leer la palabra de Dios, solamente comentar que estamos viviendo en días de mucha, de mucha incertidumbre, especialmente por causa de la economía, ¿no? Las noticias que hemos visto los últimos meses no han sido nada alentadora, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Eh, muchos dicen que estamos a las puertas de una gran recesión económica. Y bueno, esto realmente a veces nos pone. Eh, a dudar ¿verdad? De, que, de, de, de lo que va a ser de nuestras vidas, de nuestra economía, de nuestro sustento. Y podemos ser tentados a buscar medidas desesperadas. A veces podemos también ser tentados a desconfiar de la provisión de Dios. Y olvidamos aquella verdad que recorre todas las escrituras. Y es que Dios provee siempre y cuida de los suyos. Y ese será nuestro sermón de esta mañana. Hermanos, Dios siempre provee y cuida de nosotros. Vamos a considerar esa gloriosa verdad en este texto, en Éxodo 25, del 23 al 30. Y como vamos a leer, aquí están las instrucciones que Dios le da a Moisés para construir la mesa del pan de la presencia. Esta mesa iba a ser puesta en el lugar santo. Recordemos que el templo estaba dividido en tres lugares, ¿no? Lugar Santo, Lugar Santísimo y el patio donde la gente podía venir a ofrecer sacrificios a Dios. El Lugar Santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto y el Lugar Santo tenemos entonces lo primero y es esta mesa que vamos a ver esta mañana. Mientras vamos a leer esta porción de la escritura, quisiera que usted considerara allí o que consideráramos juntos en esta mañana cómo a la luz de este texto y a la luz de toda la Biblia, tenemos aquí una poderosa razón para confiar en el cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Y ese va a ser el texto de mis sermón de hermanos hoy. Les voy a dar una poderosa razón para que ustedes y yo confiemos en el cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Éxodo 25, del 23 al 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, es decir, 90 centímetros, su anchura de un codo, es decir, 45 centímetros, y su altura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Y harás también alrededor un borde de 7.5 centímetros de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde, le harás cuatro argollas de oro y pondrás argollas en las cuatro esquinas que están sobre sus cuatro patas, cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa, harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones de oro puro. Los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí es palabra de nuestro Señor. Leemos aquí entonces las instrucciones de Dios para Moisés, para que Moisés haga la mesa del pan de la presencia. Eh, los versículos del 1 al 9 recordemos Dios le había dado instrucciones a Moisés para recolectar ofrenda de manera que Israel pudiera levantar un tabernáculo para Dios. En el primer versículo dice bueno que es un santuario realmente un, una tienda de campaña pero a la vez un saber un, un santuario en el cual Dios vendría para estar y permanecer en medio de su pueblo Dios iba a descender del cielo a la tierra iba a poner su morada en medio de ellos. Eso es increíble, ¿verdad? Dios va a habitar con ellos. El Dios trascendente, gloriosamente trascendente, ahora va a vivir en el tiempo y va a pasar tiempo con su pueblo en ese lugar. Y hasta aquí hemos visto que ese es el deseo de Dios. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Él iba a ser su nuevo rey. Los había, de hecho, redimido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de esa tiranía, de ese gobierno del de faraón, y ahora Dios iba a ser su nuevo rey. Este rey que les había redimido de la escabitú, ahora él estaba haciendo con ellos nuevas todas las cosas. Ese es un, re un nuevo reino, un nuevo, un nuevo reino glorioso, un reino realmente donde Israel ahora sí es libre, completamente libre para servir y amar a este Dios que, de hecho, ha entrado una relación de pacto, una relación de amor pactual con ellos. La relación que Dios establece con Israel es una relación de pacto, una relación de amor. Dios les ha adoptado como hijos a este pueblo. Y por supuesto es un pueblo que no se merecía esto, pero por gracia Dios les había amado y por gracia Dios había entrado en esta relación de amor pactual con ellos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿ese pacto era posible? Porque Dios de hecho hizo propiciación por sus pecados. Y esa propiciación estaba allí eh, presente delante del arca del pacto. Dios estaba poniendo su reino, su trono de gobierno sobre Israel. Y Dios iba a legislar sobre ellos, les iba a dar mandamientos a ellos. A través de esta caja de madera que vimos la semana pasada. Dios estableció su trono sobre ellos. y el, 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 los mandamientos que Dios les estaba dando a Israel y el gobierno de Dios sobre Israel estaban fundamentados en ese pacto de gracia, en esa propiciación que Dios hizo por el pecado de ellos, que estaba anticipando eh, al final a Cristo, quien hizo propiciación por nuestros pecados. Después entonces de que Dios le da a Moisés instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo, especialmente de su trono, del arca del pacto, donde se haría propiciación por los pecados de Israel. Ahora tenemos aquí entonces las instrucciones para la construcción de la mesa. Y aquí en adelante vamos a ver el mobiliario del templo. Hoy nos vamos a concentrar en la mesa, después hablaremos del candelero de oro y vamos a ver la, la, el incenciario y las cosas que habían sobre Moisés sobre el mobiliario del lugar santo al igual que la caja de madera de acacia que estaba en el lugar santísimo esta mesa tenía las, los mismos materiales y si notaron, ¿verdad? igual era muy pequeña era como la mesa que está aquí servida esta mañana básicamente tenía unas medidas muy parecidas noten allí que medía 90 por 45 centímetros y la altura era de 68 centímetros era una mesa pequeña o sea, que las cosas realmente del tabernáculo eran muy pequeñas, ¿verdad? No eran una, algo ostentoso. Lo, lo glorioso de eso es que Dios estaba en ese lugar, ¿no? Que las cosas eran grandes y eh, pues demasiado ostentosas, ¿verdad? Y por supuesto, el, el material con el que estaba hecho estaba representando el pacto de amor, esa alianza de amor entre Dios y su pueblo, el oro y la madera. Y también ambas cosas estaban hechas de lo mismo. Eh, dignas de la casa de un rey. La mesa también, igual que la caja de madera donde Dios había puesto su trono, era hecho de madera de acacia y estaba recubierto de oro puro. Lo leímos, ¿verdad? También ambas cosas tenían molduras, decoraciones alrededor, unas molduras de oro. Y también ambas eh, cajas, ambas, eh, ambas, eh, ambas, ambas cosas, el arca y la mesa, tenían cuatro argollas de oro. Esas argollas de la mesa también estaban puestas en el lugar de abajo con el propósito de que los sacerdotes la cargaran. Tenía también eh, unos travesaños, unas varas de madera revestidas de oro. Ahora, la única diferencia entre el arca del pacto y la mesa del pan es que las argollas que estaban allí los, y las varas no eran, o sea, no eran eh, irremovibles. Estas se podían mover. Es decir, que la caja, esta mesa podía descansar, <coughs> perdón las varas se podían quitar y, de hecho, esta mesa, las, los sacerdotes podían disponer de ella para poner pan, la podían tocar y no iban a morir. Entonces, en un sentido, la mesa era... Santa, pero no tan santa como el arca. El arca era el lugar del trono de Dios. La mesa era para la comunión entre Dios y el pueblo, especialmente entre Dios y los sacerdotes que representaban al pueblo de Israel. Así que hay parecidos, pero no son iguales. Una cosa es el trono de Dios y otra cosa es la mesa del Señor. ¿Cómo es llamada esta mesa en la Biblia? Aquí en Éxodo 25, del 27 al 30, se le llama solamente la mesa. La mesa. Ese es el, uno de los nombres con el que se le llamaba a este mobiliario. En Números 4, 7, se le llama la mesa de la presencia. O que era una mesa donde Dios estaba presente, o los panes se ponían delante de la presencia de Dios. Dios estaba allí en esa mesa. Aunque Dios gobernaba sobre Israel y su trono estaba en el arca del pacto, de manera especial también Dios estaba presente en esa mesa. Así que esos panes eran puestos en la presencia misma de Dios, que estaba a tan solo unos metros de ese lugar, en el lugar santísimo. También se le llamó en Levítico 24.6 la mesa de oro puro o la mesa pura. O sea, la mesa también era santa en relación, eh, por la relación que tenía con las cosas celestiales. Era una mesa apartada por Dios, no era un pan común lo que se ponía allí. La mesa no era algo común y recuerden que los lugares puros o santos en la Biblia tienen que ver porque, o sea, son santos porque tienen una relación con el cielo directamente. Así que es una mesa que fue construida por Moisés pero que guardaba una relación estrecha con el cielo. O que en el cielo también hay una mesa. Okay, eso también es importante. Y esta mesa es una sombra de las cosas celestiales. En Segunda de Clónicas 13.11 se le llamaba la mesa limpia o la mesa ceremonialmente limpia. Y quisiera abrir la escritura en Primera de Reyes 7.48. Esa es muy importante. Porque está como el resumen de todo lo que hemos dicho. Primera de Reyes 7.48. Dice allí. Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia. Así se le llamó a esta mesa, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta mesa? No es la mesa en sí, sino el pan de la presencia. Y así fue conocida en Israel, la mesa del pan de la presencia. Y por eso, en el, en el título de sus Biblias, pues se le puso de esta manera, ¿no? La mesa del pan de la presencia. El título no es inspirado, pero el título es correcto. Se trata de la construcción de esta mesa. Lo importante aquí es el pan que estaba sobre ella, no tanto la mesa. Era la mesa de oro, porque obviamente era la mesa de Dios, era la mesa de la alianza de Dios con su pueblo, por eso estaba construida con madera y oro, recubierta de oro puro, pero además lo importante allí es que era una mesa, era la mesa del, del, del Señor, y lo importante es lo que está servido allí. Tenía platos, ¿verdad? Eh, habían allí, dice allí, que eran como fuentes o platos para poner el pan, habían también vasijas o cucharas, puede ser también traducido de esta forma. Las cucharas o estos eh, recipientes grandes de, o cucharas grandes era para poner el incienso que se ponía sobre el pan. O sea, Había un par de cucharas en cada montoncito de pan. Y allí se ponía incienso que subía como ofrenda encendida a Dios. Esto está en Levítico 24.7. Y también habían aquí jarrones y tazas para derramar libaciones y para poner vino. Se usaba para poner el vino que acompañaba también el pan. Así que, ¿qué es lo importante de la mesa? Yo le pregunté a mi hija, mientras le explicaba el texto, eh, ¿qué ves en la mesa de nuestro comedor? Entonces, ¿o ¿qué hacemos en la mesa? Bueno, comer. ¿Y qué ponemos en la mesa? No nombró ni los platos ni la cucharas. No, comida. Eso es lo importante. Ella relaciona la mesa con la comida. Bueno, hermano, lo más importante de esta mesa es el pan. El pan que Dios sirve allí es lo más importante. De hecho, es Dios quien lo sirve y los sacerdotes servirían como sus meseros. Serían como los meseros celestiales quienes sirven a la mesa de Jehová. Y eh, para ese tiempo, de hecho, la mesa o cualquier tipo de mesa tenía ese tipo de, de elementos. Tenían platos, cucharas, jarrones y tazas. Y esta es la mesa de Dios. La mesa de Dios tiene lo mismo. Fuentes o platos, cucharas o vasijas, jarrones y tazas. Era una mesa común. La diferencia es que estaba hecha de oro porque era la mesa del rey de reyes y señor de señores. Estaba identificada con Dios mismo. Y por supuesto, lo más increíble de esto es que habían aquí dos montoncitos de pan. Seis panes en un plato y seis montones de, de panes en el otro plato. 12 panes. ¿Y por qué 12 panes? ¿Recuerdan cuántas tribus habían en Israel? ¡12! Y de hecho no eran eh, cualquier tipo de panes, eran grandes panes. Así que en estos tazones habían 12 panes. Vamos a leerlo junto del Levítico 24 para que miren el tamaño de estos panes y lo que se ponía allí. De hecho no se le llama pan, sino torta. Levítico 24, del 5 al 9. Noten lo que se hacía en esta mesa los meseros servían esta mesa, la mesa de Jehová, y lo que ponían allí era algo increíble. Dice, tomarás flor de harina. Eran no solamente los meseros, sino los cocineros de Dios, los sacerdotes. Tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas. O sea, no era cualquier pan, era un pan grandísimo. En cada torta habrán dos décimas de efa. Las colocarás en dos hileras. Seis en cada hilera, es decir, habían doce panes, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro. Es decir, que arriba de los panes, en las cucharas grandes, había incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. O que el pan ascendía como olor grato delante de la presencia del Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. O sea, esto es algo imp importante. Dios le dice a los, a los meseros que sirvan su mesa y también a los cocineros que cocinen su mesa, lo que se va a poner en su mesa. Y esta mesa era para el Señor, por supuesto, pero especialmente para compartir con las doce tribus de Israel. Dios está invitando a Israel a su mesa. Dios tiene una mesa en su casa. Recuerden que el tabernáculo es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay una mesa servida para el pueblo. Para que tú te sientas en tu casa. Esta no solamente es la casa de Dios. Es tu casa. Es como ir a la casa de tu papá. Es la casa del padre. Y de hecho así fue llamada por el Señor. En la casa de mi padre. Hermanos, la casa de Dios es nuestra casa. Y en la casa de Jehová hay una mesa servida para saciar nuestra sed y para calmar nuestra hambre. Dios quiere alimentarnos en su casa. Así que tú puedes considerar la casa de Dios tu casa. Esos panes, según la escritura aquí, dice, debían ser puestos allí. Dice que es un pacto eterno para los israelitas. Tiene que ver con el pacto de gracia de Dios. O sea que dentro del pacto, de las estipulaciones del pacto de gracia estaba el hecho de que Dios iba a proveer pan para su pueblo. Cada día de reposo, dice continuamente, se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto para los israelitas y será para Aarón y para sus hijos el pan y lo comerán en el lugar santo porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por Derecho perpetuo, o sea que era la porción que Dios apartó para los hijos de Aarón o para los sacerdotes, para los levitas, o que los levitas comían de este pan y se sentaban con el Señor a la mesa recreando aquella gloriosa escena que habíamos visto semanas atrás cuando Dios a través de sus sacerdotes llamó a su pueblo y se sentó con él y que ellos comieron y bebieron en presencia de Dios en el monte santo. Así que esta mesa está recreando lo que sucedió también en Sinaí cuando el pueblo se sentó a comer con Jehová allí en el monte, pan y vino. Aquí también había pan y vino dispuesto para los sacerdotes y cada día del Señor ellos debían comer delante de la presencia de Dios. Y por supuesto el pueblo comía delante de la presencia de Dios en sus sacerdotes. Recordemos que el pueblo sacerdotal eran Realmente los representantes de Israel, ellos eran los ancianos o sus representantes. Así que y todo lo que se hablaba de ellos sucedía con el pueblo. De hecho, veíamos cómo los sacerdotes pecaban y todo el pueblo realmente era condenado. Los sacerdotes se portaban bien y todo el pueblo era bendecido. Todo el pueblo era bendecido en sus sacerdotes o maldito en sus sacerdotes o realmente comían en sus sacerdotes, o todo lo que sucedía, o se acercaban a Dios en sus sacerdotes. Los sacerdotes eran los representantes vicarios del pueblo, y esto en razón de que estaban prefigurando a Cristo, o la unión que nosotros tenemos con Cristo. Lo mismo que se dice de Cristo, se dice de nosotros. Por eso nosotros vivimos la vida santa que Él vivió, la muerte que Él fue a llevar por nosotros en la cruz. Nosotros morimos con Él, resucitamos con Él, ascendimos a la presencia de Dios con Él. Y por eso ahora, de hecho, nosotros podemos sentarnos a la mesa de Dios, por causa de que nuestro representante federal está en la presencia misma de Dios en la mesa celestial. Así que los sacerdotes tenían que hornear estos panes el sábado, Ponernos, ponerlos en la mesa el sábado. Y ya existían panes allí, de hecho, y tenían que comerse los que estaban allí durante toda la semana. Comían de esos panes y colocaban pan fresco cada día de reposo. Eh, tenía que ser un pan, por supuesto, sin levadura. Y cada pan medía unos 30 centímetros de ancho de diámetro y 10 centímetros de ancho. O sea, eran grandes, grandes tortas, ¿no? Y ellos debían comer el pan junto con el vino y lo reemplazaban con pan fresco cada día de reposo eso está pues en primera de Samuel recuerden como David lo único que encuentra en el en el templo en el en el tabernáculo es pan fresco de los sacerdotes cuando David estaba huyendo de Saúl recuerdan y qué le dan de comer pues de ese pan era lo único que había era la porción de los sacerdotes y es realmente eh, era, era la porción asignada para ellos, pero David come de él como anticipo de que nosotros también comeríamos de él y de hecho hoy lo haremos en la mesa del Señor. Antes eran solamente los sacerdotes, ahora a causa de que Cristo ha venido y, y lo que sucedió con David es un anticipo de esto, no está mal que David haya comido del pan, ¿verdad? Y de manera anticipada Dios nos muestra que también todo el pueblo comería de este pan y hoy todo el pueblo de Dios come de ese pan. Estamos delante de la presencia misma de Dios en su mesa, comiendo y bebiendo de su mesa. Eso es increíble. Ahora, sucedía así precisamente porque estaba señalando en el Antiguo Testamento la necesidad que Israel tenía de un mediador, ¿verdad? Para que esa comunión pactual fuera posible, Cristo debería venir primero. En Levítico 24, del 8 al 9, dice que cada día de reposo continuamente, se pondría este pan delante del Señor. Es un pacto eterno para los israelitas. Eso es muy importante, ¿no? Es un pacto eterno, un pacto de compañerismo entre Dios y su pueblo. Así que era la comida del pacto. Así es como llamamos esta mesa y este pan, el pan del pacto. Algo importante también es que se ofrecía incienso en este pan. En un sentido era una ofrenda encendida de olor, de olor grato a Dios, que subía a Dios por medio de ese incienso, que el pan servido en esa mesa para las doce tribus de Israel, ese pan que Dios servía, era un pan agradable a Dios o que Dios se agrada de invitar a su pueblo a compartir con él en su mesa. Hermanos, Dios está aquí señalando el deleite que él tiene en recibirnos en su mesa. Eso es algo increíble. Ahora, algunos comentaristas creen, de hecho son liberales, y si usted alguna vez lee un comentario liberal va a encontrar esto, que Israel, de hecho, tomó prestada de la religión pagana el hecho de llevar comida a sus dioses, y por eso aquí presentan pan a Dios. Entonces le dan como 12 tortas de pan para ofrecerlos a Dios. Pero este pan nunca se lo comió Dios porque Dios no necesita el pan. Dios nunca copió esto de la religión pagana. Eh, mejor dicho, él fue Dios quien ideó esto, no Israel. Así que si las religiones paganas llevaban pan a sus dioses, es porque pensaban que sus dioses eran como sus reyes, ¿verdad? Pero, eh, dioses que ne eran necesitados o que necesitaban. Pero Dios ni nos necesita, ni necesita de nada. En, en el Salmo 53 se dice, ¿acaso de comer carne de toros? O sea, ¿ustedes creen que el sacrificio que ustedes me ofrecen realmente es un sacrificio para mí? Dios no necesita de nuestros sacrificios, ni de carne, ni de sangre de machos cabríos. En Hechos de los Apóstoles, 17 a 25, el apóstol dice que Dios no es servido por manos humanas. Aunque los sacerdotes eran sus meseros, la mesa no era para Jehová. La mesa era para Israel, para el pueblo. De hecho, ellos estaban representando a Cristo, que en un día se ceñirá y no servirá a la mesa. Dios no necesita de nosotros. Dice que Él no necesita de nada, dice el apóstol, puesto que Él da a todos vida, aliento a todas las cosas. Dios no es un Dios necesitado. Él no tiene hambre, no tiene sed, no se cansa, no se fatiga. Dios no necesita alimento. Él es Dios. Los necesitados somos nosotros. Dios no tiene necesidades. Así que Israel no copió esto de los paganos. Dios le ordenó hacer esto a Israel, servir su mesa y la mesa es para nosotros, para su pueblo. Es su mesa, no es para él. Dios no se beneficia nada de esta mesa. Somos nosotros los que nos beneficiamos por la fe de esta mesa. Así que, pero, pero el incienso que llega a Dios, no es que el pan le llegue a Dios. Verdad, sino que Dios se agrada, se deleita en compartir con nosotros su mesa. Dios se deleita en proveernos. Es un deleite para el Señor. Es parte de su pacto, proveernos, darnos sustento y abrigo, darnos de las cosas necesarias para nuestro sostenimiento físico también. Ahora recordemos también que cada cosa dentro del mobiliario señalaba las realidades celestiales. Es lo que leímos en Hechos de los Apóstoles, 7:44. Por ejemplo, dice que nuestros padres en el tabernáculo del en el tabernáculo del testimonio del desierto, tal como le habían sido ordenados, lo hicieron, que lo hiciera Moisés, perdón, conforme al modelo que él había visto en el cielo. O sea que Dios lleva a Moisés al cielo y en el cielo él ve un tabernáculo con una mesa servida y la mesa del tabernáculo celestial es una sombra, una figura de esta mesa. O sea que tenemos, esa mesa es una sombra de la mesa del cielo. ¿Y qué va a suceder al final del tiempo en esa mesa? Lucas 12, 37 nos dice que nuestro sumo sacerdote, él preparará esta mesa y nos servirá dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir, está hablando de él, los velando En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será cumplido esto? En Apocalipsis 19.9 tenemos que ese glorioso día llegarán las bodas del Cordero. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. En las bodas del cordero, en la boda del cordero habrá una gran cena. Y quien se fajará, se ceñirá para servirnos será el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote tal como lo hacían los sacerdotes para servir la mesa para el pueblo de Israel. Así que la mesa que servían los sacerdotes era una sombra de la mesa real, donde tú y yo nos sentaremos un día junto con los israelitas que creyeron también en Dios. Increíble, estas son las palabras de Dios, dice, palabras verdaderas. Dios, en verdad, hermanos. Ha prometido llevarnos a su casa, a su templo, palacio celestial. Y un día nos servirá y nos sentará a su mesa. Hermanos, para Israel, la mesa de la proposición del pan de la presencia era simplemente una sombra, un tipo de lo que les esperaba a ellos en gloria. Y para nosotros hoy es aún más glorioso. Porque ya estamos comiendo anticipadamente de ese pan que Cristo nos proveyó y de ese vino que hoy tenemos delante de nosotros servido. Y de hecho, lo más increíble en Mateo 26, 29, es que Jesús en este momento, de hecho, no está comiendo. Le digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, es decir, del vino hasta aquel día cuando lo beba con ustedes en el reino de mi padre. El Señor Jesús se abstiene hoy de tomar esta mesa, de hecho, porque Él se hizo hombre, aunque Él no es Dios, Él es, él es Dios y no necesita de nada, Él también es 100% hombre y se hizo necesitado para sentarse con nosotros a la mesa. Y Él dice que no está comiendo ahora de esta mesa porque la comerá con nosotros en la mesa real, de la cual esta mesa es una sombra. Así que la mesa de Israel y la mesa que Dios ha servido para nosotros hoy son sombras y figuras de la mesa celestial, de la mesa en la cual nosotros nos sentaremos a disfrutar del Señor para siempre. Y hermanos, a Dios le encantará tenernos allí. Dios anhela este día. Lo más increíble es que Dios se deleita en tener comunión con su pueblo. Eso es lo más increíble. Así que Él nos está invitando, por eso hoy, a, a recordar que un día nos sentaremos en su mesa y nos anhela celosamente. Así que nuestra mesa hoy, al igual que la mesa de Israel, es una mesa temporal. Que anticipa ese día de gloria cuando todos los hijos de Abraham, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, se sentarán en ese banquete de bodas. Y aquí también hay un par de cosas que podemos aprender a atesorar, al igual que lo pudieron atesorar los hijos de Israel. De manera temporal tenemos una mesa que nos recuerda por lo menos un par de cosas acerca de Dios. La primera de ellas es que podemos confiar en que Dios nos protege siempre. Y esto es lo que significa esta mesa para nosotros como lo significó también para el pueblo de Israel. De hecho, así lo entendió el salmista en el Salmo 23, cuando él se refirió a la mesa, está pensando en esto. Te dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Recuerden que David, David huyó mucho tiempo, por mucho tiempo de Saúl, ¿recuerdan? Y cuando estaba refugiando de sus enemigos, Dios lo refugió en su tabernáculo y lo alimentó de su mesa, de su templo. Anticipadamente, él pudo participar de lo que nosotros participamos hoy. No por mediación de sacerdotes, sino directamente comió de la mesa del pan de la proposición servida para ellos de manera provisional. Y él dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. David sabía que mientras estaba en ese tabernáculo, el Señor le protegía de sus enemigos. Leí que según una costumbre oriental, entre esos tiempos, por supuesto, un invitado de honor de un poderoso rey siempre estaba salvo en su casa. Si un rey era poderoso y tú entrabas en su palacio y él te daba la bienvenida y te sentaba en su mesa y comías con él, tú podías estar tranquilo. Hoy celebramos el Día de la Reforma Protestante. Y una de las cosas de las cuales Martín Lutero pudo dar gracias a Dios fue que Dios le protegió y le guardó a él en un palacio, en un palacio de un rey. Y mientras ese rey poderoso le protegió en ese palacio, él pudo allí traducir la Biblia al idioma vulgar del pueblo. ¿Y por qué pudo hacer todo eso mientras estaba allí comiendo, traduciendo la Biblia y mientras Dios hacía lo suyo? en medio de la reforma protestante, porque se sentía seguro, porque era un rey poderoso que lo estaba eh, asegurando en su palacio. Esto es lo que Dios hace. Cuando Él sirve mesa para nosotros, nos está diciendo, no se preocupen, hijos, yo me encargo de sus enemigos. Jehová es un buen rey, es un rey anfitrión, y Él es nuestro Padre, y nos recuerda que mientras su mesa esté servida, no tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos. Y la, y la razón es que, de hecho, la mesa... Está anticipando a Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Es por causa de Cristo, ese pan, que de hecho este, esta mesa es olor grato a Dios. Este pan también ascendió al cielo. En esas cucharas donde se quemaba el incienso, subía representando esto, que Cristo también ascendió al cielo. Y Él es realmente el Hijo de Dios en quien Jehová, el Padre, tiene su complacencia. Dios se complace en su Hijo. Y por eso Él se complace en recibirnos en su Hijo, en su mesa. Y por la razón de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios nos recibe como un rey anfitrión en su casa para que no temamos. La Escritura nos recuerda en Colosenses 2, 13 al 15, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio a ustedes vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos nuestros delitos y cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros, que nos eran adversos, y dice que Dios lo quitó, Cristo lo quitó de medio, clavándolo en la cruz del Calvario, toda la sentencia que pesaba sobre nosotros, la ira de Dios que pesaba sobre nosotros, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. ¿Y qué más hizo Dios en Cristo? Dice que despojó a los poderes y autoridades, es decir, al acusador de nuestras almas, a Satanás, el pecado y a este mundo. Y dice que hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Todos nuestros enemigos han sido vencidos. Satanás, el mundo, nuestra carne, todo eso murió en la cruz del Calvario. Por esa razón, cantamos en esta iglesia algo maravilloso en Isaías 26, del 1 al 2. En aquel día, en el día en que estemos sentados en la mesa de Dios, habrá un cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Protección o salvación Dios ha puesto por muros y baluartes abran las puertas para que entre la nación justa, la nación que Dios ha justificado, esta nación que permanece fiel a Él. En su templo, palacio, estaremos seguros. Hermanos, estamos seguros. ¿Qué te puede pasar a ti? Lo que Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tú estás seguro en Cristo. Nada te podrá dañar, ni la muerte. Ni aunque te mataran, nada podrá separarte del amor de Dios. Lo primero que es, verán tus ojos, una vez muera será el rostro de Dios en gloria. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá dañarnos. Así que, ¿tienes ansiedad por el futuro el día de hoy? Hermano, recuerda esto, no tienes que temer. Tu rey anfitrión te protegerá. Nada te podrá dañar. Ni las persecuciones. Ni gobiernos perversos, ni Satanás, ni el mundo, ni la carne, nada podrá dañar a su pueblo. Estamos seguros en él. Y en segundo lugar, algo también nos enseña la mesa. La mesa nos enseña esto, que Dios está allí presente con nosotros. Mientras lo tengamos a él por Dios y mientras él lo reciba en su templo, palacio, en su mesa, mientras él sea su, nuestro rey anfitrión, podemos estar seguros en él. Pero en segundo lugar, también la mesa señala algo increíble. Y es que Dios también nos provee. No tenemos que preocuparnos por la provisión. El pan en la Biblia siempre representó el, el alimento básico. Alimento es igual a pan. Según la Escritura, como para el boyacense, alimento es igual papa. Salmo 104.15 El vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento, pan que fortalece el corazón del hombre. El pan es traducido en nuestras Biblias como alimento, pero literalmente es pan. Es lo mismo que está allí escrito en la mesa del pan, de la proposición. Es pan. ¿Qué es pan? Pan igual alimento, la papita. Dios se encargará de tu papita, hermano. El pan de la mesa de la presencia está mostrando a Israel que todas las necesidades de su pueblo están delante de Dios. Por eso se llama el pan de la presencia. Tus necesidades están delante del Señor. Dios tiene cuidado de nosotros. Nunca faltará el pan. Esta es la razón por la cual está esta mesa allí delante del pueblo de Israel. Dios ha dado alimento, dice el Salmo 1115 5. Dios ha dado alimento a los que le temen. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Él recordará su pacto para siempre. O para decirlo de otra manera, dentro de las promesas del pacto de gracia está el que Dios va a proveer para nuestras necesidades físicas. Óigalo bien. No somos un tipo de religión etérea o mística, que le decimos a la gente, Dios ocupa de tus necesidades espirituales, pero aguante hambre, mi hijo, no, de hecho, si despachamos a un hermano con necesidad, verdad, y, y no somos instrumentos en manos de Dios para proveerle para sus necesidades, de hecho, estaríamos pecando contra Dios, y Dios nos va a juzgar, porque estamos retrayendo nuestra mano para darle alimento al pobre de la iglesia, entre nosotros no debería existir necesidades porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios muchas veces provee a través de la generosidad de otros cuando estamos quebrados y estamos mal, ¿verdad? Así que nuestra responsabilidad de hecho alimentar las viudas y los huérfanos de la iglesia para que no haya necesitado en medio de nosotros. Hermanos, Dios da alimento y eso es parte de su pacto de gracia. Nunca te faltará el pan, así de sencillo. No temas, hermano. ¿Crees que si viene una recesión económica, aguantarás hambre? No, de ninguna manera, Dios se encarga de ti. Tal vez no comerás lo que se te antoje, pero vas a comer. No vas a sufrir de hambre. Israel nunca debió olvidar esto. De hecho, Dios se comprometió en su pacto de gracia a sostenerles en el desierto. Dios sostuvo sus necesidades físicas. Dios no solamente va a resucitarte a ti en gloria, en espíritu, Dios te va a dar un cuerpo físico, Dios también tiene cuidado de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de hecho dice la Biblia es templo del Espíritu Santo y un día será renovado para ser glorificado, para estar delante de la presencia de Dios, Dios también redimió, redimió, redimió tu cuerpo, aquí no somos, no, no tenemos una religión platónica, donde pensamos que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, no, tu cuerpo le importa a Dios, tus necesidades corporales le importan a Dios, el hambre, tu fatiga le importa a Dios. Y aquí está hablando de pan, literal. Esto no es solamente algo espiritual, Dios sirve una mesa literal y sirvió una mesa literal para su pueblo en medio del desierto. Dice que Él les dio a comer pan de dioses. ¿No hizo acaso Dios llover pan y maná del cielo? Para alimentar a su pueblo. ¿No hizo llover acaso codornices en el desierto? Porque se cajaron de carne y le dio carne hasta que se le salieron por las narices. Dios no tiene ningún problema con alimentarnos, hermanos. Dios tiene cuidado de los suyos. Y de hecho, cuando Israel se sació, Dios antes de enviarles a la tierra prometida, cuando ellos vieran que hay abundancia ahora y no tienen que todos los días esperar el pan diario. Dios les va a dar abundancia, Dios le dice a ellos en Deuteronomio 8, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. ¡Ojo! Dice el Señor, no sea que tu corazón se enorgullezca y diga mi poder, mi fuerza han producido esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Cuidado con olvidarnos de esto. Estamos por sentado muchas veces que lo tenemos todo, ¿verdad? Vamos al centro comercial, tenemos un, una platica y ya, y, que, y fue el trabajo que hice. A todo el mundo le pagan, a mí también. Si Dios quisiera, tú no tendrías ni trabajo, aguantarías hambre. Así de simple. Un salmo dice que Dios retrae su mano y todos mueren. ¿Tú sabías de dónde viene el plato que está literalmente delante de ti cada día en tu mesa? De la mano de Dios. No es tu trabajo. ¿Cuánta gente muy buena hay que no consigue trabajo? Tú deberías vivir humillado si tienes un buen trabajito. Y gracias a Dios, porque algunos de... Veo cómo el Señor prospera a algunos de ustedes y los vi antes padeciendo necesidades. No te olvides de esto. No, no olvides quién sustenta tu vida. Por eso el Señor nos dice hoy en Mateo 6:11, danos el pan de cada día. Fue la forma en que Él nos enseñó a orar. Ahora, ¿cuál fue la razón de que el Señor nos, nos haya dicho que oráramos de esta manera? Señor, dame hoy el pan de cada día. Uno podría decir, pero pues ya tengo trabajo, ¿ya para qué le voy a pedir el pan a Dios todos los días? Dios si hubiera querido, como dice alguien, eh, de, de hecho Dios nos ha dado a nosotros todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, sí si lo hubiera querido y nos da todas las cosas de una vez, todo el reino, todo de una vez. ¿Y para qué venir a él a pedirle el pan? ¿Será que Dios necesita ser informado? ¿Que le informemos? Señor, acuérdate del pan. Ojo, ojo, se te olvida. Va a haber recesión económica. No te olvides de mí. Todos los días hay que pedir el pan de cada día. ¿Y por qué? ¿Sabes cuál es la razón? Cuando yo no tenía hijos, yo me impacientaba al ver a mis hermanos en la mesa con sus hijos. Yo soy muy impaciente. Yo no, Dios me está tratando, de hecho, ahora mi paciencia. Pero soy muy impaciente. Y yo veía que se eternizaba media hora, una hora, dándole cucharaditas al bebé. Y yo decía, ¿cómo hace una mamá? O sea, ¿cómo hacen? Yo no sé, yo no entendía cómo hacían con esto. A ver, o sea, era algo increíble para mí. Soy muy impaciente. Ahora que Dios me ha dado una hija, entiendo. Realmente... Puedo sentarme con ella en la mesa y eternizado hasta una hora ahí para que coma, ¿verdad? Y de hecho, ni, ni siquiera me intereso mucho en la comida. Lo, que, lo más importante para mí en ese momento en la mesa es mi relación con ella. Estoy creando con ella un vínculo. La comida para mí no me importa. Disfruto estar con mi hija. Nadie me para de esa mesa. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cuando Él dice, vengan cada día a pedirme el pan, no está diciéndonos que Él no podrá encargarse de nuestras necesidades o que se olvide, o que tenemos que informarle. Dios quiere establecer con nosotros un vínculo de amor y comunión fraternal. Dios nos ama, hermanos. El Señor dice en su palabra que el Espíritu de Dios nos anhela fervientemente. Dios anhela tanta comunión con nosotros que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados para atraernos a Él. Yo podría decirte a ti y amenazarte, verdad, o decirte hipócrita, ora, usted no ora, nunca ora o no lo que sea, hermanos, nada de eso lo hará usted orar. Dios nos atrae a Él con lazos de amor y si el amor de Dios no te atrae a Él, es lo que Pablo dice. El amor de Cristo nos constriñe. Entonces que nada lo haga. Que nada lo haga. Él nos atrae a Él con lazos de amor. Él nos anhela fervientemente. Allí está Cristo. Dios quiere que cada día le pidas el pan. Porque cada día quiere... que le ames, que le conozcas. Y de hecho, te vas a dar cuenta de que Él va a proveer para todas tus necesidades y lo hará conforme a sus riquezas en gloria. De hecho, te vas a dar cuenta cuando tengas este vínculo de amor fraterno con Él y lo construyas, y construyas esta relación. Que el Señor va a ser realmente tu porción. Tú, de hecho, lo otro lo vas a ver como una añadidura para tu vida. Lamentaciones dice el Señor es mi porción dice mi alma por tanto en él espero o sea el es dice yo, yo espero en Dios porque el Señor es bueno pero él dice yo espero que él me provea pero él es mi porción por eso el Señor dice Dios primeramente el don de Dios y el Señor y lo demás Eso, lo como añadidura cuando tú estableces un vínculo Vaya, de amor con cósalo, lo lava y lo sube que ya yo lo había hecho las cosas que van a venir a tu vida van a ser como ñapa bueno voy a dejar esto de último esa es la ñapa allá abajo. porque el señor es la porción cuando limpia abajo, lo importante de esa mesa no solamente eh, eh. es el pan allá abajo. Lo importante de esa mesa es ¿Cómo Dios te lo mismo. Hay en baño? Dios quien nos sí. da ese pan Dios quien se deleita en nosotros. Dios quien quiere establecer con nosotros un vínculo de amor. Y esto me Creo lleva a no Este pan señala a Dios. Quiere fácil Sebastián. Él es el pan. Que desentendió. Este pan Mío. Jesús tiene el poder de sostener nuestra vida física. Pero Jesús vino a este mundo para tener una relación de amor y un vínculo pactual de amor con nosotros. Él vino para estar con nosotros. Cuando él, él no tiene problema para darnos pan, multiplicó el pan para cinco mil personas. Recuerdan? De hecho, cuando la gente le comenzó a buscar a él, le estaba buscando por el pan. Pues ¿qué <ríe> es que se te vende, pues. No, la Hay fe, recesión, que... que Roma no siga, no importa. Tenemos pan todos los días con ese señor y le buscaban y él tenía problema con darles pan el, el punto es que el Señor les dijo a ellos en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto las señales o porque hayan visto que yo soy Dios con ustedes sino porque han comido de los panes todo lo que quieren es pan si no, no me buscarían si tú buscas a Dios cuando solamente tienen necesidades tú no has entendido el Evangelio es lo que el Señor está diciendo acá ¿por qué me buscas? porque tienen necesidades ahora si te hubieras dado cuenta tú eres un saco de necesidades tú necesitas a Dios pero el punto es que no, bus no lo buscamos a Él por, ne por necesidad lo buscamos a Él porque lo necesitamos es a Él Jesús les hace ver esto a ellos el Señor les dice a estas personas yo soy el pan vivo que descendió del cielo yo soy su porción lo que ustedes necesitan es a mí y alguien come de este pan Vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y tú lo necesitas a él. Solamente él puede perdonar nuestros pecados. Solamente él puede satisfacer el alma hambrienta. Solamente él puede llevarnos a tener una relación de amor pactual con Dios. Solo él puede llevarnos a esa mesa del Padre Celestial. Solo él. Así que, amado, todo lo que realmente tú necesitas está en Cristo. Él es la fuente de vida eterna. Solo Él puede saciar tu alma. Y si tú crees en Él, dice que vas a vivir para siempre. Un comentarista dice que todo lo que necesitamos no es solo que Dios haga esto o aquello por nosotros, sino que Él sea nuestro Dios. Esto es algo que necesitaremos mucho después de que todas nuestras necesidades materiales hayan sido satisfechas. Que Dios sea nuestro Dios. Seguiremos necesitando a Dios. Un mendigo necesita el pan. Porque Dios es el alimento de nuestra alma. Por eso el Señor dice, en verdad les digo, Juan 6, 53. Si no comen de la carne del Hijo del Hombre, si no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que hermanos, hoy estamos siendo invitados a la mesa de Dios. Y que se está ofreciendo en esa mesa es Dios mismo. Dios mismo como nuestro proveedor y protector. Dios mismo como nuestro rey, Dios y salvador. Es Dios mismo. Y Él se deleita en tener comunión con nosotros. En conclusión, hermanos, asegurémonos esta mañana de tener nuestro, nuestra fe, nuestros ojos puestos en Cristo, el pan de vida. Recordemos que por su sangre tenemos perdón. Por Él, por su vida, muerte, resurrección y por su ascensión podemos tener esperanza de vida eterna. Podemos tener la esperanza de sentarnos un día a la mesa del Padre, a la mesa real de la cual esta es sombra. Asegurémonos también de pedir cada día el pan, de cada día. No demos por sentada nuestra relación con Dios. Construyamos esta relación con el Señor. Él quiere realmente que tengamos con Él un vínculo, una relación pactual, una relación. Dios quiere una relación. Es por eso que nos dice que pidamos el pan de cada día. Ve a Dios y no des por sentado que ya lo tienes todo. Porque si no lo tienes a Él, tú no tienes nada. Dios se quiere dar a sí mismo a ti. Así que ve a pedirle por las cosas materiales y te darás cuenta que Él saciará increíblemente todas tus necesidades y lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Él no nos da algo de su riqueza, nos da conforme a sus riquezas. Hermanos, Dios sacia y la, y la, y la copa nuestra siempre va a estar Rebosando. Dios no quiere que nos vayamos de su mesa. Es lo que dice el salmista. Dios quiere tenernos allí con él. Él disfruta tenernos con él. Él nos ama entrañablemente. Así que, hermanos, recuerden también agradecer a Dios. Porque no tenemos algo delante de nosotros que no hayamos recibido de su mano. Dice 1 Corintios 4.7 ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubiera, no lo hubiera recibido? Por costumbre a veces damos gracias a Dios, pero ¿qué tal si lo haces de manera real y reconoces en tu mente mientras comes? Que no tendrías delante de ti pan si no fuera porque es Dios quien te sostiene. Así que sea que te sientes a comer, o sea que tengas trabajo, o sea que puedas disfrutar algo en esta vida sea agradecido y no quejumbroso. Como damos por sentado que merece, nos creemos merecedores de todo, y entonces nos quejamos, nos quejamos del clima, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la comida, nos quejamos que tan poquito el salario, que tan la plata, que tan poquito, tan poquito, ¿sabes qué es, que mereces tú el infierno? Y sin embargo, de la bondad de Dios, Dios te está dando a ti sostenimiento. Y si tienes hoy pan y techo, Deberías estar contento porque merece, merece realmente el infierno. Esa sería tu porción. Pero en Cristo hoy puedes saber que tienes en Dios una porción, que es la porción tuya y además Él va a encargarse de tus necesidades. Recuerden, hermanos, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas si haces de Dios tu fuente de sumo gozo. Todas las cosas que puedes disfrutar en esta vida van a ser como ñapa para ti. Y finalmente, hermanos, aquí está la poderosa razón que les prometí. La poderosa razón para confiar en el cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Y es lo que señala el pan en esta mesa. A Cristo. Cristo es la poderosa razón para confiar en el cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la razón? Romanos 8.32 dice, el que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las demás cosas? Es decir, protección, cuidado, provisión. ¿Sabes por qué puedes tener la garantía de que tendrás todas estas cosas? porque Dios no, no nos negó al hijo. Dios nos ha dado lo mejor que tiene su hijo. Dios se dio a sí mismo por nosotros. ¿Vas a desconfiar de él? Que venga la recesión, que venga la persecución y que venga lo que venga. Dios nos sostendrá, hermanos. Dios nos sostendrá y Dios nos ayude a confiar en él. Vamos a orar.